0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Gesa Ufer Hallo die Peanuts diese extrem sympathischen Loser aus einer amerikanischen Vorstadt haben uns über Jahrzehnte gelehrt wie man in würde scheitert. Charlie Brown, Snoopy, Lucy und die anderen trotzen der Tragik im Alltag immer wieder aufs Neue. Ihr Schöpfer, der Comiczeichner Charles M. Schulz, wäre im November 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gibt es jetzt einen großen Jubiläumsband, ein unfassbar dicker Wälzer, laut Verlag ein Best-of der weltberühmten Comicstrips Über das Wesen und die Wirkung der Peanuts haben wir hier im Kompressor mit der preisgekrönten Leipzigsteine, Comiczeichnerin Anna Haifisch gesprochen. Sie ist selbst bekennender Peanuts-Fan. Von ihr wollte ich zunächst wissen, ob sie sich noch überhaupt daran erinnern kann, wie und wann das bei ihr mit der Peanuts-Begeisterung losging.
1: Also, jetzt datieren kann ich das zeitlich natürlich nicht, aber so als kleines Kind, also so als ich vielleicht gerade lesen gelernt habe, habe ich die Sachen aus der Stadtbibliothek äh, ausgeliehen bekommen von meinen Eltern und fand das immer ganz ganz herzzerreißend und dann natürlich irgendwie die Fernsehshows, die Shorts oder große Kürbis und die Weihnachtsshow. Und ich habe dann so mit elf erinnere ich mich, habe ich mit, den, mit der Laubsäge von meinen Eltern äh, mir so einen Snoopy und Woodstock und einen Charlie Brown ausgesägt und den angemalt. Jetzt sind ja diese Zeichnungen eher simpel, also man kann die wirklich
0: mit der Laubsäge sägen. Ähm, das liegt schon eher doch an dem Humor und, und an diesen liebenswerten Charakteren, dass sie Pina so erfolgreich waren wahrscheinlich, oder? Also war
1: es bei Ihnen wahrscheinlich doch so, oder? Ja, das Schöne ist ja, dass das so eine kleine abgeschlossene Welt ist, dass man es äh, mit irgendeinem so Cast, also einem relativ übersichtlichen Cast von Kindern und also Hunden <lacht> und kleinen Vögeln <lacht> zu tun hat. Mhm. Und man da also an jeder Stelle auch so reinlesen kann. Ja. ja.
0: Lassen Sie uns doch gerne noch mal so ein klein wenig durch diese ähm, durch dieses Personal durchwandern, wen es da alles so gibt. Also Charlie Brown ist ja doch sowas wie die Hauptfigur. Häufig Zielscheibe des Sports, gerade von der sperrigen Lucy, die ihm ja regelmäßig, nachdem sie ihn dann niedergemacht hat, gegen schmales Geld, aber auch wieder psychologische Beratung anbietet. Und dieser Charlie Brown, der ist ja einer, tja, der wirklich ja also stoisch die Widrigkeiten der Welt erträgt. Wie würden Sie ihn beschreiben? Was macht diesen
1: guten alten Charlie Brown für Sie aus? <lacht> naja, ich würde ihn vielleicht als melancholischen Pechvogel bezeichnen. Also, ähm... Das Schöne an ihm ist einfach, dass er auch wirklich nie aufgibt. Ich meine, es, es gibt so diese wiederkehrenden Motive, dass er immer sein, versucht, seinen Drachen steigen zu lassen und das nie funktioniert, Dieser, ähm, so den, den Football wegzukicken. Das klappt nicht. Sein Baseballteam verliert die ganze Zeit und irgendwie ist er so ein bisschen so ein Verlierer, aber der auch immer wieder von vorne anfängt und irgendwie auf irgendeine Art und Weise ist er so, so ein universelles Kind vielleicht. Also vielleicht mhm. ist das der Charme und ich weiß irgendwie, dass also aus einigen Strips, dass seine größte Angst ist es ja, langweilig zu sein oder vielleicht gewöhnlich. Und auf irgendeine Art ist er das ja, aber trotzdem irgendwie so, so eigensinnig.
0: Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch Linus. Das ist
1: ja, ja so ein kleiner
0: Hobbyphilosoph mit seiner äh, Schmusedecke. Das fand ich so schön, dass die im Englischen Original wirklich Security Blanket heißt. Es gibt Schröder, äh, der hingebungsvoll auf einem Klavier Beethoven spielt, auf dem die Tasten eigentlich nur aufgemalt sind. Dann eben den Beagle Snoopy natürlich, der sich nur schriftlich äußern kann oder per Gesten, per Tanz und seinen Kumpel, den Vogel Woodstock. Ja, noch ganz, ganz viele andere, auch Nebenfiguren gibt es. Haben Sie sowas wie eine Lieblingsfigur?
1: Also ich, also Leines ist ganz weit vorne, auch einfach grafisch mit seinem kleinen zerbeulten Kopf und diesem wirren Haar, den finde ich einfach immer absolut entzückend. Und ich glaube, mein absoluter Liebling ist wahrscheinlich Spike. Äh, Snoopy ist ein bisschen dümmlicher älterer Bruder, der in der Wüste wohnt und der ist so ein ganz dünner Hund mit so einem kleinen Schnauzi. Und der, der. hat nur einen Kumpel, nämlich so einen Kaktus. Ne? Ja, und so einen Stein. Also der ah, ist, ja. der ist ähm, relativ anspruchslos mhm. und dadurch recht zufrieden. Irgendwie ist das ein schöner Charakter. <lacht>
0: Können Sie sich noch so an ein, zwei Strips erinnern, die Ihnen so richtig präsent geblieben sind? Haben Sie Lust, uns noch mal so ein
1: oder zwei nachzuerzählen? Ja, fürs Radio, das ist jetzt gar nicht so einfach, aber ich habe immer so eine Das war Erinnerung, der war auch lange in meinem äh, Telefon, der Hintergrund, äh, da sitzt Snoopy, der Hund, neben einem Baumstamm. Also es ist wirklich so ganz reduziert gezeichnet äh, und es passiert Vielleicht so drei Panel nichts und dann kommt so ein Blatt, so ein Herbstblatt so ganz langsam runter. Und das Einzige, was dann passiert, dass Snoopy in so einer Denkblase äh, sich denkt so, hallo Blatt. Und das war's. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie fast das so, diese, dieses den Herbst, irgendwie die Melancholie so gut zusammen. Mhm. Also, ja.
0: Jetzt soll der Peanuts-Erfinder Charles M. Schulz ja ein sehr bescheidener, auch wahrscheinlich eher introvertierter Mensch gewesen sein. Lesen Sie das
1: eigentlich auch aus seinen Comicstrips heraus? Ja, also ich denke, dass man, dass man merkt, dass das also auf jeden Fall ein ziemlich anständiger ähm, Mensch gewesen ist. Also der so ein, auf jeden Fall ein gutes Gespür hat, ein empathischer Mann muss es gewesen sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich habe ihn ja nie, nie getroffen, wie sein innerer Zustand war. Aber mhm. er hatte ein recht geordnetes Leben, eine Familie. Also war natürlich dann auch extremst wohlhabend. <lacht> also ich glaube, der hatte viel Ruhe, um diese Sachen zu entwickeln und konnte, glaube ich, sein, sein, seine Erinnerungen und Fantasien da wahnsinnig gut nachhängen.
0: Mhm. Jetzt sind seine Geschichten weltweit ja unglaublich beliebt gewesen und sind es noch, also im Jahr 2000 ist Charles M. Schulz gestorben, 18.000 Strips soll er gezeichnet haben, glaube ich. Ne? Mhm. Was glauben Sie, was ist es, was ihn so beliebt gemacht hat? Also diese Geschichten rühren ja wirklich weltweit alle Menschen. Was genau ist es, was uns da so kriegt?
1: Tja, ich denke, dass das wirklich diese, diese, also die Welt vielleicht unter einer Lupe ist, also in, in eigentlich die fast nur in einem Kinderzimmer spielt oder auf, auf Spielplätzen oder in, auf Schulhöfen, äh, dass das so ein, so ein Mikrokosmos ist, vielleicht von allen, vielleicht wirklich universellen Problemen, die uns betreffen, also so Einsamkeit, Liebeskummer, Melancholie, äh, Scheitern, Erfolg, also ich glaube, er schafft es alle, menschlichen Regungen ähm, wahnsinnig empathisch in diese Kinder zu packen.
0: Mhm. Ähm, Anna Halfisch, welche Rolle spielen eigentlich die Peanuts und Charles M. Schulz für Sie ganz persönlich, vielleicht auch
1: für Ihre Kunst? <lacht> also ich glaube schon eine große, weil ich mir das relativ oft anschaue, wenn ich im Atelier bin und vielleicht mal so ein bisschen eine Pause habe oder so, dass ich dann immer mal ein Peanutsband rausziehe und mir das anschaue, weil mich das erstens wahnsinnig beruhigt und zweitens finde ich es einfach schön, wie man irgendwie mit so wenig im Prinzip, also wenigen sehr schönen und guten Strichen so viel erzählen kann. Hm. Und ich meine so die Stripform, das ist jetzt ich selbst mache das ja nicht, aber ich halte das schon für die Königsdisziplin. Also so eine ganze Geschichte, eine ganze Welt eigentlich auf vier Panels zu erzählen. Also vier kleinen Kästchen.
0: Und es war ja wohl wirklich so, dass er das täglich äh, geleistet hat. Also es gibt so ein schönes Zitat von ihm. Da sagt er, die meisten Menschen werden es nicht verstehen können, dass jemand das Gefühl hat, als Comiczeichner geboren zu sein. Aber bei mir war das so. Soweit meine Erinnerungen zurückreichen, habe ich immer einen täglichen Strip zeichnen wollen. Ist das in dieser Hinsicht möglicherweise dann auch doch sowas wie ein Idol für Sie, Anna Halfisch?
1: Na, absolut. Also ich meine, das ist wirklich absolut einzigartig würde ich sagen also wirklich über fünf Jahrzehnte 18.000 Strips und in teilweise über 400 Tageszeitungen gleichzeitig zu erscheinen und auch also dieses Pensum überhaupt zu schaffen erstens und zweitens auch wirklich nur das zu zeichnen er hat ja, also hier und da gab es kleine kleine Seitengeschichten oder Mini Dinge die er woanders auch gezeichnet hat aber es war schon so dass er eigentlich nur die Peanuts gezeichnet hat und vor allen Dingen auch ohne Assistenten das ist also für mich ist das eigentlich unvorstellbar, das so durchzuhalten.
0: Die Comiczeichnerin Anna Heilfisch mit einer großen Ode an Die Peanuts. Anlässlich des 100. Geburtstages ihres Schöpfers Charles M. Schulz hat der Carlsen Verlag jetzt den großen Prachtband veröffentlicht, der da heißt Und Charles M. Schulz schuf Die Peanuts. Über drei Kilogramm schwer ist der Wälzer. Kostenpunkt 79 Euro.